0: Wir sind heute hier, um Himmelfahrt zu feiern, die Himmelfahrt Jesu Christi vor fast 2000 Jahren. Und es ist wichtig, dass wir das tun, das macht deutlich wieder einmal, dass unser Glaube, dass der christliche Glaube beruht und dass der christliche Glaube ein Glaube ist, der auf Fakten beruht, auf historischen Fakten. Der biblische Glaube beruht auf tatsächlich passierten Ereignissen nicht auf einem wohligen Gefühl irgendwo in der Magengrube, es nicht die Antwort auf, auf der, all das, was die Menschheit sich schon immer gewünscht hat, wie das bei vielen anderen Religionen oder Weltanschauungen so der Fall ist. So werden die Fakten des christlichen Glaubens zum Beispiel in unserem in dem kürzesten christlichen Glaubensbekenntnis, dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, zusammengefasst. Darin bekennen wir den Fakt der Schöpfung, des Schöpfers, des Himmels und der Erde, den Fakt, dass Jesus empfangen wurde durch den Heiligen Geist, dass Jesus wirklich tatsächlich physiologisch von einer Jungfrau geboren wurde, in einem echten Mutterleib, als ein echtes Baby. Darin bekennen wir den Fakt, dass er wirklich gestorben ist, dass sein Herz aufgehört hat zu schlagen, dass er wirklich tot war am Kreuz. Wir bekennen den Fakt, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist, sichtbar, öffentlich, in der Kalenderzeit, objektiv sichtbar für Freund und Feind. Und mittendrin in diesem Bekenntnis zu den christlichen Fakten haben wir das Bekenntnis zur Himmelfahrt. dem Fakt, wie wir es in der Apostelgeschichte Kapitel 1 ge gelesen und gehört haben, dass Jesus vor den Augen der Jünger emporgehoben wurde und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel und dass er jetzt sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Liebe Gemeinde, ich, ich, ich halte es für tragisch und ich verstehe es nicht, warum wir keine Schwierigkeiten haben zu sagen, natürlich an bestimmten Tagen denken wir ganz besonders intensiv vielleicht an die Geburt Jesu, Weihnachten, an bestimmten Tagen denken wir ganz intensiv an die Kreuzigung, an die Auferstehung Jesu, aber dass man uns anscheinend immer wieder erklären muss, warum wir das mit der Himmelfahrt auch so tun oder tun sollen. Die Himmelfahrt ist das Stiefkind unseres Glaubensbekenntnisses. Die Himmelfahrt spielt leider keine große Rolle im Glauben, keine große Rolle in unserem Leben, im Leben vieler Christen. Als Fakt. Wir haben vor einiger Zeit diese, eine größere, längere Predigtreihe zur Offenbarung abgeschlossen. Daneben habe ich dann ja immer mal wieder noch zurückgegriffen auf Texte der Offenbarung für besondere Gelegenheiten, auch Tauf und Abendmahl. Und heute will ich das auch noch mal tun mit diesem Text aus Offenbarung 12, wir erinnern uns, hoffe ich, dass die Offenbarung für uns ein, ein, ein grandioses Drama, ein, ein Panorama entfaltet, ein Panorama der ganzen Heilsgeschichte, nicht nur ein paar Jahre oder, oder, oder Tage der Endzeit, der sogenannten Endzeit. Die Offenbarung beginnt mit dem Anfang der allerersten Schöpfung, der Schöpfung der Welt, und sie endet, sie mündet ein in den neuen Himmel und die neue Erde am Ende, am Ende unserer Zeitrechnung. All das umspannt die Offenbarung wie eine, wie eine große Klammer. Und nicht zufällig steht dieses Kapitel 12 im, im Mittelpunkt der Offenbarung, im Mittelpunkt dieser Klammer. Die Ausleger betrachten eigentlich fast alle dieses Kapitel als Zentrum und auch als Schlüssel zum, zu diesem Drama der Offenbarung, worum es geht. Und wir sehen hier im Mittelpunkt dieser Geschichte Gottes, seiner Heilsgeschichte steht ein großer kosmischer Krieg, von dem wir hier hören. Gottes Geschichte mit der Welt ist eine Geschichte von einem Krieg auf der Erde und im Himmel. Einem Krieg, der niemand verschont lässt. Einem Krieg, in dem es um alles oder nichts geht, um Himmel oder Hölle, um ultimativen Sieg oder ultimative Niederlage. In dieser Vision vom, von diesem Krieg, von diesem kosmischen Krieg, sehen wir vier Dinge hier. Und die habe ich auch als Gliederung abgedruckt im Faltplatz zum Nachverfolgen. Wir sehen zuerst, wie der Drache hier kämpft gegen das Kind. Dann sehen wir zweitens, wie das Kind siegt und wie es entrückt wird in den Himmel. Drittens sehen wir, wie der Drache dann kämpft gegen die Frau. Und viertens sehen wir, wie am Ende der Zeit dann auch die Frau siegen wird. Wie der Kampf endet im endgültigen Sieg, im Sieg Gottes über alle seine Feinde. Also zuerst wollen wir uns anschauen, wie der Drache hier, beschrieben wird, wie der Drache hier kämpft gegen das Kind. Johannes sieht ein großes Zeichen, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache. Und dieser Drache ist hinter der Frau her, weil er weiß, dass sie schwanger ist. Er ist hinter ihr her, um, wie es heißt, ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Da gibt es ganz viele Versionen in Legenden, Mythologien der Weltgeschichte von einem bösen Wesen, das sein Unwesen treibt auf der Erde, einem bösen Drachen oder einem bösen Wesen, dem aber verheißen ist, dass es eines Tages getötet wird, dass es eines Tages getötet werden wird durch einen Helden, durch einen Prinz, der aber noch nicht da ist, der noch nicht geboren ist, der wird kommen eines Tages. Und dieses böse, urböse Wesen legt sich deshalb auf die Lauer, sein ganzes Leben ist geprägt von dieser Ankündigung des eigenen Todes und deshalb ist es hinter dieser Frau her und will diese Frau töten oder will besser diesen Prinzen töten, sobald er auf die Welt kommt, sobald er geboren wird. In der griechischen Geschichte, in der griechischen Mythologie, zum Beispiel ist es die Göttin Leto, die schwanger ist mit Apollo, dem Sohn des Zeus. Und der Böse, hier in Gestalt des Drachen Python, den wir von der Schlange kennen, dieser böse Drachen greift die schwangere Frau an, will ihr Kind töten, weil er weiß, dass es sonst nach ihm kommt, dass es sonst ihn töten wird. Aber in der griechischen Geschichte wird die Mutter Leto, die Schwangere, auf eine Insel befördert und wird dort bedeckt, der Gott, Gott Poseidon, der Gott des Meeres, bedeckt die Insel, bedeckt die Frau mit Wasser, dass sie geschützt ist und dass die Schlange sie nicht findet, dass die Schlange das Kind, wenn es geboren wird, nicht finden kann. Und vier Tage nachdem das Kind, nachdem Apollo geboren wird, macht er sich auf, durchquert die Welt, findet Python, das Schlangenwesen, den Drachen, und macht dieser Schlange endlich den aus und tötet ihn. Es ist interessant, dass diese Geschichte in vielen Formen, in verschiedenen, ganz unterschiedlichen Kulturen Einzug gehalten hat. Aber Johannes, der Verfasser der Offenbarung, bedient sich nicht bei diesen Mythologien, sondern er bedient sich bei einer viel älteren und viel zuverlässigeren Quelle. In seinem Bericht hier, nämlich beim Alten Testament, da hat er seine Geschichte her. Das Alte Testament beginnt natürlich mit dem Anfang der Geschichte, mit der Schöpfung, das wissen wir. Gott hat alles gut geschaffen, Gott und Mensch leben in wunderbarer Harmonie. Aber schnell kommt die Sünde hinein in die Geschichte bei Adam und Eva, die Sünde kommt hinein durch die Schlange. Die Schlange als personifizierter Teufel, der Zwietracht sät, der Zweifel sät an Gott, an Gottes Wort, der die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zerstören will und es gelingt ihm ja auch. Der Sündenfall ist passiert, der Sündenfall hat dazu geführt, dass der Mensch jetzt eben nicht mehr, wie von Anfang an, ein Freund Gottes ist, sondern jetzt ein Feind. Der Mensch ist ein Feind Gottes geworden. Da beginnt schon der Krieg, der Kampf. Und auch der Satan ist natürlich der allergrößte Feind Gottes. Und deshalb sehen wir von Anfang an, also sehr früh in der Heiligen Schrift, Genesis 3 zumindest, Feindschaft und Krieg zwischen Gott Gott. Gott und seinen Engeln auf der einen Seite und dem Satan und seinem seinen Nachfolgern, seinem Gefolge auf der anderen Seite. Das ist die Folge des Sündenfalls. Genesis 3 hören wir, wie Gott spricht zu den Menschen, wie er zu ihnen sagt, ihr habt jetzt erkannt, was, was gut und böse ist, weil ihr das Böse gewählt habt, weil ihr euch gegen mich entschieden habt. Ihr seid verflucht, ihr seid meine Feinde geworden, ihr seid mit dem Teufel im Bunde und nicht mehr mit mir. Und wir lesen hier, dass die Frau, in Vers 2, dass sie schwanger war, dass sie schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Das ist ein ganz glasklarer Anklang an den Fluch. Das ist Teil des Fluches. Konsequenz des Sündenfalls. Dass von nun an Geburten eben schmerzhaft sind. Gott verflucht aber vor allem dann die Schlange in Genesis 3. Er sagt, weil du dies getan hast, den Menschen verführt hast, so sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh, mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen, einen, einen Krieg zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Mal sehen in diesem Kosmischen Krieg, der hier schon auf den ersten Zeilen sozusagen der Heiligen Schrift beginnt, sehen wir von Anfang an, dass da ein Kind, ein Same eine, eine besondere Rolle spielt. Gott hält immer wieder im Alten Testament die Hoffnung aufrecht, diese Verheißung eines Sohnes, ganz bekannt natürlich Jesaja 7, wo es heißt, darum wird euch der Herr ein Zeichen geben, siehe die Frau, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben, dieser Immanuel, dieser Sohn, dieses Kind wird eine strategische Rolle spielen. Das sehen wir im Alten Testament, das sehen aber auch im Alten Testament, dass, diesem, dass es dieser Sohn, dieses Kind nicht leicht haben wird. Im Gegenteil, er wird aufwachsen, er wird, wie Jesaja sagt, verachtet sein, er wird misshandelt werden, er wird durchbohrt, er wird zerschlagen, er wird getötet, dieses Kind. Seit dieser allerersten Ankündigung des Krieges im Buch Genesis bis zu dieser Beschreibung hier in der Offenbarung desselben Krieges tobt dieser Kampf, dieser Kampf von Gut gegen Böse, von Gott gegen den Satan. Und er wird nicht immer wieder nur angekündigt, sondern wir sehen auch in der Geschichte, wie das erfüllt wurde, was Gott ankündigt: dass der Drache das verheißene Kind. Töten, auslöschen wird. Das sehen wir, wie gesagt, schon im Garten Eden, wo Satan es schafft, Adam und Eva auf seine Seite zu ziehen zunächst. Wir sehen es dann wieder bei Kain und Abel, wo der eine Bruder den anderen, der sozusagen der Kandidat war für den möglichen Sohn, das Kind der Verheißung, der eine schlägt den anderen tot. Wir sehen es dann wieder wie die Söhne Jakobs, die elf Söhne Jakobs, ihren Bruder Josef ermorden wollen, aus dem Weg räumen wollen, weil der Träume hatte, dass er möglicherweise dieses Kind, dieser Sohn der Verheißung ist. Wir sehen es darin, wie das Volk Israel, das gut angefangen hat, immer, je länger, je mehr, ungläubig wurde, und nicht mehr so richtig geglaubt hat an diesen Sohn der Verheißung, an den Messias, dass er kommen wird. Und als er dann kam, Jesus Christus, wollte ihn praktisch keiner, fast keiner der Juden haben. Wir sehen den Drachen am Werk, wir sehen diesen Kampf gegen den Sohn in der Person des Herodes, der fieberhaft versuchte herauszufinden, wo genau dieser Messias, dieser Sohn, dieses Kind geboren wird und der die Erstgeborenen in Israel großflächig hat abschlachten lassen, um sicherzustellen mit satanischer Gründlichkeit, dass dieser Sohn auch wirklich sterben wird. Und wir sehen natürlich dann den Zorn, den Kampf des Drachen gegen das Kind, vor allem am Kreuz, wie die Juden, wie die Römer, wie alle die ganze gottlose Welt sich verbündet hat und diesen ganz offensichtlich schuldlosen, unschuldigen auf satanische Art und Weise hingerichtet haben. Am Kreuz geht diese, diese uralte Ankündigung von Genesis 3 in Erfüllung. Sie, da erreicht die Feindschaft zwischen der Frau und ihrem Nachkommen und der Schlange. Und ihrem Nachkommen, ihren absoluten Höhepunkt. Am Kreuz geht in Erfüllung, dass der Satan dem Samen der Frau, dem Kind, in die Ferse stechen wird, so dass dieses Kind verblutet und stirbt. Vielleicht ist euch allerdings etwas aufgefallen in dem Text, wenn wir da reinschauen, in dem Kampf, von dem hier berichtet wird gegen das Kind. Da ist ja gar nicht die Rede davon, dass das Kind stirbt. Hier in unserem Text, Offenbarung 12, ist zunächst nicht die Rede davon, dass das Kind stirbt. Das heißt, in Vers 5, er wird geboren und dann ganz lapidal wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Geboren, gelebt und entrückt. Das klingt nicht sehr schmerzhaft, das klingt nicht nach dem furchtbaren Leiden, das diesem Kind, diesem verheißenen Sohn, doch verheißen war. Wenn dann nicht... Die andere Perspektive wäre, die wir ja haben ab Vers 7, diese andere Perspektive auf denselben Kampf, auf denselben Krieg, die himmlische Perspektive. Auch da von der himmlischen Perspektive sehen wir Krieg, da herrscht Krieg, es kämpft der Erzengel Michael, es kämpfen Engel gegen den Drachen und gegen seine Handlanger. Und da lesen wir dann vom Messias, wir lesen von Christus, von einem Christus, der in diesem Kampf blutig verwundet wurde. Wir hören vom Blut des Lammes, das geschlachtet war. Wir sehen, dass dieser globale Krieg zwischen Gott und dem Satan also doch blutig enden wird, enden muss, wie es schon immer im Alten Testament auch angekündigt war. Dass es damit enden muss, dass dem Sohn, dem Samen, in die Ferse gestochen wird und er stirbt. Dann sehen wir aber zweitens, Ironischerweise gerade darin, den Sieg des Kindes. Das ist mein zweiter Punkt, der Sieg des Kindes. Schon in, in, der, in der ersten Fassung dieses, dieses Kriegsdramas in Genesis 3 hören wir ja nicht nur von dem Tod des Kindes, dass die Schlange ihn in die Ferse stechen wird. Nein, wir hören da auch schon die Verheißung, dass das Kind doch siegen wird. Trotz allem Leid, obwohl es sogar stirbt, gerade in seinem Tod wird es Siegen über den Satan. Gott kündigt dem alten Drachen da schon an, Genesis 3, Vers 15. Du wirst ihm, diesem Kind, in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Da ist das Ende des Satans, dieser Schlange, dieser python -Schlange schon angekündigt. Wir sehen den Sieg des Kindes hier. In diesem Text, wie er geboren wird, Vers 5, wie er dann, heißt es, sein, sein, Lebens, sein Leben lang die Heidenvölker mit einem eisernen Stab weiden wird. Das heißt, er wird Gericht halten, Gericht halten über alle Ungläubigen, über alle seine Feinde. Und dann sehen wir, wie er als, als siegreicher Kriegsherr alle diese Feinde bezwingt und dann auffährt zum himmlischen Thron. Auffährt als Sieger, der seinen Thron besteigt nach seinem Sieg. Wie es dann heißt, mit ihr Kind, dieses Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Scheinbar unversehrt, einfach entrückt aus, aus all dem Leid der Welt, aus dem Kampf, direkt in die Arme Gottes, direkt zum Vater auf seinen Thron. Und das, meine Lieben, ist die Himmelfahrt. Das ist passiert in der Himmelfahrt Jesu Christi. Die Himmelfahrt ist nicht der sentimentale Gedanke, dass Jesus jetzt mal weg ist und er wird schon irgendwo sein, wo es ihm gut geht. Nein, die Himmelfahrt ist... Der öffentliche Beweis für den Sieg Jesu in diesem Krieg. Wie es auch im Psalm 68 heißt, Psalm 68, übrigens ein wunderbarer Himmelfahrtspsalm. Da ist es Gottes Wagen sind zehntausend mal zehntausend, Tausende und Abertausende, der Herr ist unter ihnen wie am Sinai in Heiligkeit, du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Gewiss wird Gott das Haupt seiner Feinde zerschmettern, den Haarscheitel dessen, der in seinen Sünden einhergeht. Der Herr hat gesagt, ich will sie von Barschan zurückbringen, ich will sie zurückbringen aus den Tiefen des Meeres, damit du sie zerschmetterst, damit dein Fuß im Blut wartet, damit die Zunge deiner Hunde ihr Teil bekommt von den Feinden. Man sieht, o oh Gott, deinen Einzug, den Einzug meines Gottes, meines Königs ins Heiligtum. Die Sänger gehen voran, danach die Seitenspieler inmitten der Jungfrauen, die die Handpauken schlagen. Preist Gott den Herrn in den Versammlungen ihr aus Israels Quell. Der Königreiche der Erde singt Gott, Lob singt dem Herrn, dem, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel. Das ist die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt ist die Thronbesteigung, die Thronbesteigungszeremonie des Sohnes Gottes, des Kindes der Frau, der zwar gestorben ist, der sein Blut vergossen hat, aber der doch in Wirklichkeit gesiegt hat, den Sieg errungen hat, wie wir sehen in der himmlischen Perspektive in Offenbarung 12. Wir sehen, der Drache und seine Engel kämpfen, aber sie siegen nicht. Vers 8 Sie haben verloren, sie haben ausgespielt. Und ihre Stätte, heißt es, wurde nicht mehr im Himmel gefunden, so wurde der große Drache niedergeworfen. Und, meine Lieben, so sehen wir hier nichts weniger als das Evangelium in dieser Auffahrt, in dieser Himmelfahrt Jesu, die Himmelfahrt Jesu ist die Beglaubigung des Evangeliums. So heißt es in Vers 10 in unserem Text: Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Was heißt nun? Wann nun? Durch die Himmelfahrt, durch den Eintritt Jesu in den Himmel und durch sein, seine Thronbesteigung ist das gekommen. Ja, der Teufel hat Jesus getötet, wirklich getötet, aber er konnte ihn nicht im Tod halten, weil Jesus in Wirklichkeit nicht schuldig war, sondern unschuldig war. Ja, der Teufel verklagt Menschen vor Gott, Tag für Tag, wie es hier heißt. Er verklagt die Menschen vor Gott mit Recht, weil wir Sünder sind. Was haben wir mit Gott, mit einem heiligen Gott zu schaffen? Boah, was der Teufel nicht wusste, ist, dass dasselbe Blut, das Blut, das er vergossen hat, das Blut des Kindes, ist dieses selbe Blut, das Blut ist, das diejenigen, die an Jesus glauben, völlig reinwäscht von ihren Sünden, sodass der Satan uns nicht mehr verklagen kann, dass der Satan nichts mehr in der Hand hat, keine Handhabe mehr hat gegen uns. Himmelfahrt ist, der Schrei der Überwindung, wo Jesus seine Erniedrigung, sein Leiden, seinen Tod überwunden hat, wo Jesus den Satan überwunden hat. Es ist aber auch der Schrei der Überwindung, dass wir unsere Sünden überwunden haben. Die Folgen des Sündenfalls, den Fluch, wir haben überwunden, heißt es hier, um des Blutes des Lammes willen. Der Drache hat gekämpft gegen das Kind, der Drache hat es sogar getötet, aber in all dem ist dann doch am Ende das Kind, der Messias, Jesus Christus, der wahre der ewige Sieger. Jetzt könnte man meinen, damit ist die Geschichte vorbei. Der Drache hat es versucht, es ist ihm nicht gelungen. Das verheißene Kind, der Messias, hat gewonnen. Oder es wäre falsch, noch ist der Drache nicht vollends tot. Und das hören wir auch hier in dieser Geschichte. Da sehen wir drittens, wie der Drache noch kämpft, wie er weiterkämpft, nämlich jetzt gegen die Frau. Das Kind ist nicht mehr da, es ist entrückt zu Gott, zu Gottes Thron. Der Messias ist nicht mehr da, Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters. Ihm kann nichts mehr passieren, ihm kann der Teufel nichts mehr anhaben. Der Teufel ist prinzipiell schon besiegt seither. Er hat seine Vormachtstellung als Herrscher über diese Welt eingebüßt, als Verführer des Erdkreises, als Ankläger der Christenheit, wie es heißt, hat er verloren. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, das ist sein Untergang. Aber doch richtet er noch viel, viel Unheil an. Noch hat er viel Kraft. Das Wort Gottes sagt, Vers 12, Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Das beschreibt die Realität seit Himmelfahrt. Seit Himmelfahrt ist das so. Diese kurze Zeit, in der der Teufel noch wirken kann auf der Erde, ist eine relativ kurze Zeit. Immerhin schon 2000 Jahre. Wir würden sagen, es ist eine sehr lange Zeit, es also ist keine kurze Zeit. Aber im Rahmen der, des Panoramas, im Rahmen der Geschichte Gottes, die gut ausgehen wird, wo Jesus Christus schon gesiegt hat, wo Jesus Christus schon überwunden hat, ist es doch eine relativ kurze Zeit, eine auf jeden Fall begrenzte Zeit. Das ist die Botschaft. Der Teufel ist angezählt, seine Tage sind gezählt für die Gläubigen, die wissen, was kommt, die die himmlische Perspektive kennen. Wir sollen und dürfen erkennen, das ist eine relativ kurze Zeit. Und was tut der Teufel in dieser kurzen Zeit? Jetzt, wo Jesus weg ist, wo Jesus entrückt ist, in den Himmel aufgefahren ist, Vers 13, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Den Knaben geboren hat. Er verfolgt die Frau. Wer ist eigentlich diese Frau? Die Frau ist natürlich die Mutter dieses Kindes, des verheißenen Sohnes, die Mutter des Messias. Sie war schwanger, sie hat ihn zur Welt gebracht. Es wird hervorgehoben, dass es ein männlicher Nachkomme sein wird, wie es im Alten Testament über den Messias immer wieder heißt. Einer, der, wie es hier heißt, alle Heidenvölker mit seinem eisernen Stab weiden wird. Das ist übrigens ein Zitat aus Psalm 2. Psalm 2 ist die Rede von dem Gesalbten, der das tut. Und der Gesalbte ist der Messias. Das heißt, die Frau ist die Mutter des Messias. Aber sie ist noch mehr, sie ist auch die Mutter des verheißenen Samens, der in der Heiligen Schrift immer wieder angekündigt wird, noch bevor wir zum ersten Mal von einem Messias hören, von einer Person. Und dieser verheißene Samen ist nicht nur eine Person, sondern das sind ganz viele, das ist eine Linie der Verheißung, die sich erzieht ja zieht durch, durch die ganze Geschichte Gottes. Nicht nur eine Person, sondern ganz viele, ein Volk. Ein Volk der Verheißung, die Gemeinde Jesu Christi. Die Frau steht für die Gemeinde, den Leib Christi, die Kinder der Verheißung. Und sie steht so auch für das wahre Volk Israel, das Muttervolk Israel, das wahre Israel. Das heißt in der Vision hier in Vers 1, die Frau war mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, unter ihrem Haupt hatte sie eine Krone mit zwölf Sternen. Die zwölf Sterne stehen sonst auch in der Offenbarung für das Volk Israel die zwölf Stämme des Volkes, das sie sozusagen in ihrem Leib trägt. Und es muss uns erinnern natürlich an die Josefs Geschichte, Josefs Traum, wo er seinen Vater sieht als, als Sonne, seine Mutter als Mond und seine Brüder als Sterne. Aber es geht natürlich nicht nur um das alttestamentliche Volk Gottes hier, von dem diese Frau die Mutter ist, sondern es geht um das wahre Israel, die Mutter aller Gläubigen, Galater 4. Es geht um die 144.000 es geht um die zwölf mal zwölftausend Versiegelten. Es geht um die große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, Offenbarung sieben. Es geht um die, deren Namen an die zwölf Toren der großen Stadt des himmlischen Jerusalems angeschrieben sind, wie es in der Offenbarung 21 heißt. Davon ist diese Frau, die Mutter. Sie steht für die Kirche Jesu Christi zu allen Zeiten. Diese Frau, meine Lieben, die Lektion, die wir hier lernen sollen, lernen müssen und die sich sicherlich auch, hoffe ich zumindest, deckt mit unserer Erfahrung. Wenn nicht, dann müssen wir uns mal überprüfen. Diese Lektion für uns, für Christen in dieser Zwischenzeit, in dieser Welt ist, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, seitdem Jesus so entrückt ist, seit immer gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, Außer Reichweite für den gestürzten Satan, was bleibt dem Satan zu tun? Er verfolgt und bekämpft die Gemeinde bis aufs bittere Blut. Das ist seine Berufung und sein Ziel. Wenn er schon Jesus nichts mehr anhaben kann, dann versucht er wenigstens seinen Leib, die Gemeinde zu schwächen, zu töten. Aber das wird ihm nicht gelingen. Wir sehen hier, nicht nur das Kind ist schon entrückt, nicht nur Christus ist schon im Himmel, hat schon überwunden, sondern auch die Gemeinde hat im Prinzip schon überwinden und wird eines Tages endgültig überwinden. Das ist also mein letzter Punkt, der Sieg der Frau. In Vers 15 lesen wir, wie die Schlange sich jetzt ganz auf die Frau konzentriert und stürzt, sie bekämpft bis aufs Blut. Das heißt, und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Dann gibt es eine, eine kurz, kurzfristige Hilfe, Vers 16. Die Erde half der Frau, die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und das führt dann wiederum dazu, dass der Drache umso mehr zornig ist und sich aufbäumt und schnaubt, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Da haben wir es ganz klar, obwohl es eine Vision ist, eine Bildersprache, da sehen wir ganz klar und deutlich, das Ziel Satans, seiner Strategie, seines Zornes in dieser Zeit, seit der Himmelfahrt, ist die Gemeinde. Es sind die, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben und daran festhalten und das bezeugen. Das ist sein erklärter Feind in dieser Zwischenzeit. Und das sind wir. Aber wir finden hier auch einen wunderbaren Trost, etwas, das uns froh machen soll, das wir mit nach Hause nehmen sollen in unseren Alltag, in den oft beschwerlichen Alltag, in den täglichen Kampf. Dieser Kampf ist ein täglicher Kampf, den wir kämpfen vom Aufstehen jeden Tag bis zum ins Bett gehen, den Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchung des Satans, das Wort Gottes sagt, in Vers 14, und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und auch in Vers 6 haben wir das schon gehört. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Das ist ein wunderbares Bild, wenn wir das auf uns wirken lassen, was Gott uns damit sagen will. Eine wunderbare Realität. Die 1260 symbolischen Tage, diese Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, das ist die Bildersprache für, wie gesagt, für die ganze Zeit, seit der Himmelfahrt Jesu, bis jetzt und bis zum Ende. Unserer Zeitrechnung, bis zur Vollendung aller Dinge. Und wir sehen hier zwei, zwei große und wichtige Dinge abschließend. Das erste In dieser Zwischenzeit, in der die Gemeinde, in der wir noch bedrängt werden, noch bedrängt sind von einem geschwächten, angezählten, schon verurteilten Satan, in dieser Zwischenzeit werden wir auch bewahrt. Wir werden bewahrt durch die mächtige Hand Gottes. Er trägt uns durch all diesen Kampf und Streit und Krieg, durch jede Versuchung hindurch, wie auf Adlers Flügeln, auf Adlers Schwingen. Er schenkt uns, wie es hier heißt, wie es hier deutlich wird, einen, einen Rückzugsort, mitten im Kampf, wohin wir fliehen können, vor jeder Versuchung, vor jeder Sünde, außer Reichweite des Teufels. Und das ist wunderbar. Das ist eine kostbare Wahrheit. Aber wir sehen auch das Zweite hier. In dieser Zwischenzeit leben wir nicht im Paradies auf Erden. Für Gläubige ist dieses Leben kein Vorhimmel. Es ist noch Kampf, noch Krieg. Und die Frau flieht wohin? Sie flieht in die Wüste. Die Gemeinde lebt in der Wüste. Wir haben hier kein gemütliches Leben keine Vorstufe, so knapp unter dem Himmel, keine heimelige Heimat. Wir sind hier Pilger, Pilger in der Wüste, als Gemeinde, als Volk Gottes. Aber eben Pilger, die Gott führt auf ihrer Wüstenwanderung, die er bewahrt, vor allem Bösen, bis zum Ende. Bis zum Ende, der ja dann der Anfang ist, der Anfang der himmlischen Herrlichkeit. Noch sind wir hier, als Gemeinde auf der Erde, noch sind wir in der Wüste, noch haben wir es zu tun mit dem Teufel, mit dem Teufel, der uns schwächen will, der uns den Glauben nehmen will, den Glauben rauben will, der die Gemeinde spalten will, die Gemeinde unterwandern will und zerstören will, noch sind wir jenseits von Eden, noch sind wir diesseits des Himmels, noch sind wir unterwegs in einer Wüste fern von der Heimat. Aber meine Lieben, die Himmelfahrt, ich hoffe, das sehen wir deutlich, die Himmelfahrt steht nicht nur für die Überwindung Jesu, dass Jesus vor 2000 Jahren überwunden hat, den Satan und alle seine Feinde, sein Leid, seinen Kampf, seinen Krieg. Die Himmelfahrt steht auch dafür, dass die Frau, die Söhne der Verheißung, das Volk Gottes, die Gemeinde, dass wir überwinden werden, dass wir überwinden werden, wie Christus schon überwunden hat, dass wir Anteil haben schon jetzt, an diesem himmlischen Sieg, den wir hier so sehen in so strahlenden Bildern und Farben. Wir haben angefangen mit dem Bericht der Apostelgeschichte, wo die Jünger mit ihren eigenen Augen gesehen haben, als Fakt gesehen haben, dass Jesus eben noch da war, der Auferstandene gerade war er noch da, jetzt ist er plötzlich weg. Und wir haben gehört, wie diese Tatsache, wie Jesus das verbindet mit unserer Berufung, mit einer Berufung, einer Berufung für alle seine Jünger. Das, was wir jetzt zu tun haben. Er sagt in Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Lasst uns das tun, lasst uns Zeugen sein. Von diesem Fakt der Himmelfahrt Jesu. Von seinem Sieg über den Satan, indem wir sie bezeugen, natürlich auch mit Worten, diesen Fakt bezeugen. Indem wir aber dann auch vor allem so leben, als sei all das wahr, weil es das ist, weil es wahr ist. Indem wir im Licht der Himmelfahrt Jesu leben, aber dann vor allem auch leben, jeden Tag unseres Lebens als Christen, im Licht unserer eigenen Himmelfahrt, die ja kommt, wenn es soweit ist, wenn wir abberufen werden oder wenn Jesus wiederkommt. Wir dürfen uns freuen, dass auch wir eingehen wir in dieselbe Wolke, dieselbe Wolke der Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, wie unser Herr Jesus Christus vor uns am Himmelfahrtstag. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir für den Trost von Himmelfahrt, dass wir wissen, Jesus hat überwunden, er hat gesiegt, er hat die Himmel durchschritten, er hat seinen Siegesthron bestiegen. Er ist im Himmel vor dem Angesicht seines Vaters als unser Fürsprecher. Dass wir durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel, wo er jetzt schon ist, auch für uns die Gewissheit haben, dass er als unser Haupt auch uns seine Glieder zu sich nehmen wird, wenn es soweit ist. Wir danken dir, dass er, der zu deiner Rechten sitzt, auch uns seinen Geist gesandt hat, der uns jetzt die Kraft gibt zu kämpfen der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist und nicht, was hier auf Erden ist. Herr unser Gott, so lass uns mutig kämpfen gegen Sünde, gegen die Welt, den Teufel. Lass uns kämpfen mit der Kraft, die du uns schenkst in einem Kampf, dessen Ausgang schon sicher ist, dessen Sieg wir ganz gewiss davontragen werden. Das bitten wir in Jesu siegreichem Namen. Amen.